0: allez en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am a feminist. Je vous en cède avec une constance. Je ne me suis pas conduite. Je m'appelle quand me même l'admiration d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Femme
0: artiste, activiste, inspirante, politique, femme.
1: Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque marque son
0: époque dans, dans. la poudre. Je suis Lorraine Bastide
1: et aujourd'hui, je reçois Maggie Nelson. Like... You know, just... Je lisais un article l'autre jour où quelqu'un affirmait qu'il n'y avait pas plusieurs états pendant la ménopause, il n'y en a qu'un. Et ça s'appelle la rage.
0: C'est drôle ces derniers jours, les bleuets sont apparus parmi les coquelicots et les pissenlits dans la petite prairie qui borde la rivière. Les cueillir, les faire sécher entre les pages 58 et 59. Au fond de l'eau, un reflet lapis-azulis attire mon regard. Je plonge ma main dans l'eau. Je ramasse l'objet. C'est un morceau de mosaïque ou peut-être un carreau de piscine. Bleu comme la rivière. Bleu comme les bleuets, bleu comme un coup sur ma cuisse, comme mon âme les soirs d'été, comme l'encre de mon stylo sur mon carnet. Avec Maggie Nelson, on a parlé de Judith Butler, de violence et d'amour. Merci à Céline Leroy pour sa traduction et à Marie Laborie pour sa voix. So Vous êtes prêtes On y va Très bien. Donc, Maggie Nelson, vous êtes écrivaine et vous enseignez également à l'Université de Californie du Sud. Je suis très honorée de vous rencontrer. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. So um, ah, J'ai lu Bleuet ce week-end au bord d'une rivière. Et il y a beaucoup de rivières dans ce livre. Du coup, c'était un peu étrange. <rire> Ce texte parle du fait d'être amoureuse du bleu, de la couleur bleue. Vous dites que vous l'avez commencé non pas en écrivant le livre, mais en disant aux gens que vous écriviez un livre sur le bleu. Et les gens sont devenus vos ambassadeurs du bleu, vous ont raconté des histoires sur le bleu, vous ont apporté des objets bleus, vous ont, des bleus, vous ont présenté des personnes bleues. Et pendant que je lisais, j'ai trouvé ces deux petites choses bleues que je voulais vous offrir.
2: Ah, c'est pas vrai, c'est génial. Ils sont dans cette
1: petite boîte. Je l'ouvre Oui,
2: allez-y. Oh
1: mon Dieu, c'est génial. Non, j'y crois pas, la boîte est très belle. Avec ce bleu foncé. Ce sont des petites choses que j'ai trouvées au bord de la rivière. La petite pierre était dans oh, l'eau. Formidable, c'est magnifique, j'adore. C'est une fleur, c'est un bleuet, non Exactement. Un vrai de vrai, incroyable. Merci beaucoup. Vous les avez trouvées près de la rivière, dans la nature
0: La pierre était dans l'eau, d'un bleu étincelant. Vous imaginez l'intensité de l'émotion C'est très senti. beau. Merci
1: mille fois. Je vais les garder précieusement. Vous devez en avoir des milliers. Non, pas du tout. Sans parler que mon hôtel consacré au bleu a été démantelé il y a très longtemps. Ça me donne envie d'en refaire un, un nouvel hôtel bleu. Merci, c'est vraiment adorable.
2: Merci.
0: Thank you. It was so sweet. So, has just been Bleuet
1: vient juste de sortir en français. Mais en fait, ce livre a
0: été écrit il y a dix ans, bien avant les Argonautes. C'était une autre époque. Vous sortiez d'une rupture, vous étiez serveuse. Le livre est une sorte de journal de ce que vous traversiez à ce moment-là. Vous dites même que vous l'avez possiblement écrit à moitié saoul. Quand vous en faites la promotion, maintenant que vous êtes devenue la célèbre autrice des Argonautes, que vous êtes une épouse, une mère, qu'est-ce que vous inspire ce journal de votre Dépression.
2: Il me
1: ressemble. Je suis toujours la même personne, vous savez.
2: C'est-à-dire que, oui,
1: les livres sont autobiographiques, mais pas vraiment non plus. Ils ne sont pas censés s'additionner, expliquer une vie chronologiquement. Ils tiennent plus de l'esthétique.
2: Je dirais plutôt qu'il
1: s'agit d'objets stylisés, vous voyez
2: donc ce livre m'est familier et me convient toujours. Pour autant, il
1: correspond à un moment très différent de ma vie. Aujourd'hui, c'est rare que je me sente aussi seule, mais je dirais que
2: je
1: me sens, je me sens très proche de cette personne.
2: Ce donc
0: pas douloureux de revenir sur ces moments où vous voyez l'œuvre d'art et pas ce que vous ressentez. C'est ça,
1: oui. En fait, il y a certains de mes livres sur lesquels il est plus difficile de revenir que celui-ci. Oui, oui
2: j'imagine. Donc
1: là, par exemple, je vois que vous avez une partie rouge. Ça, voilà, ça n'était pas forcément plus dur, mais disons... La dépression, la mélancolie, le blues, tout ça, ce sont des états qui sont toujours en nous et qui s'ancrent profondément d'une manière très différente d'un crime ou d'autre chose de ce genre. Donc il m'arrive encore de déprimer, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr,
0: et puis c'est un livre doux et lumineux. Alors j'avoue, je suis amoureuse de votre cerveau. Est-ce que vous voulez bien être Dieu, s'il vous plaît Carrément. Ça serait vraiment génial, en fait. Vous savez ce que vous êtes, d'après moi, et j'espère que vous ne le prendrez pas mal. j'écoute. Je pense que vous êtes le contraire, parfait et non-binaire de Judith Butler. Je dois vous avouer que je n'ai jamais réussi à vraiment aller au bout de troubles dans le genre. C'est tellement difficile à lire. C'est vrai que c'est très votre complexe. Votre théorie est aussi explosive que celle de Butler, mais votre écriture est fluide, océanique, précise. Ça coule comme une rivière. Vous acceptez ce compliment
1: <rire> Tout à fait, même si je ne l'accepte pas en opposition à l'écriture de Butler, parce que d'après moi, Butler fait quelque chose de très, très différent, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Je travaille dans un genre avec des éléments totalement différents, mais par contre, je fais bien votre compliment c'est très
2: gentil.
0: <rire> Je crois qu'on vous compare souvent à elle, parce que les argonautes a cela de commun avec Trouble dans le genre, qu'il a eu un impact et a pu aider la communauté queer à travers le monde, notamment en lui donnant des concepts. Donc, on vous compare souvent. Vous l'avez lu assez jeune, vous-même, non
2: C'est vrai Maintenant
1: que je la connais aussi personnellement, c'est quelqu'un d'incroyable, vraiment. Et il y a deux choses. À savoir que, d'une part, c'est une figure intéressante de par son travail, comme vous l'avez rappelé. Et d'autre part, il y a tout ce qui a été extrapolé, ce qu'on sait d'elle, tout ce que peut représenter son nom. Et vous savez, elle a réfléchi et produit des travaux sur des sujets extrêmement nombreux et divers. Bon, c'est vrai que j'apprécie les choses complexes, parce que même si elles nous font nous sentir idiots la première fois qu'on les lit, la vie continue. Cinq ans passent, on lit d'autres livres et puis on y revient. Et là,
2: on se dit « Mais voilà !» Je comprends
1: mieux maintenant. Puis on laisse encore passer cinq ans, on continue d'apprendre de la vie, on y revient, et chaque fois, il en ressort quelque chose de nouveau. Et son livre, Vie précaire, est écrit dans une langue beaucoup plus simple que beaucoup de ses autres livres. Et il a énormément compté pour moi dans l'écriture d'une partie rouge, par exemple,
2: parce que dans ce livre, elle parle de
1: violence et de deuil.
2: Ah, très bien, je vais aller It's voir ça. C'est un très Merci bon livre. Merci du conseil. Yeah.
0: Okay, so la poudre, dans la poudre, on essaye de comprendre comment se sont construites les femmes qui font le 21e siècle. Donc on va faire un petit retour en arrière, si vous voulez
2: bien. Vous êtes né à côté de San Francisco. C'était comment de grandir dans cette région ah mon dieu, c'est-à-dire que
1: quand on grandit quelque part au départ, on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison, mais
2: je crois... En
1: fait, c'est drôle, parce que pendant une autre interview un peu plus tôt, le journaliste n'a pas arrêté de me demander ce que ça faisait de grandir en étant une fille. Et je lui ai répondu que ce n'était pas comme si j'avais d'autres points de comparaison, mais je crois que ce qu'il essayait de me faire dire, c'était que c'était difficile, que je subissais la misogynie. Mais je ne sais pas. En fait, non. Je crois qu'en dépit de certains traumatismes familiaux, j'adorais San Francisco. J'étais entouré de littérature, d'amis formidables.
2: Je suis toujours très
1: proche de mes amis de l'époque. Des gens pleins d'audace et de talent.
2: Il y avait notamment
1: Lassad Sela qui était que je remercie d'ailleurs à la fin des Argonautes.
2: C'était une très bonne
1: amie à moi qui est morte tragiquement d'un cancer du sein à 37 ans. Elle est devenue une star internationale de la chanson et c'était quelqu'un d'absolument incroyable. C'était une de mes meilleures amies au lycée. Donc j'étais entourée de gens formidables comme ça. Et puis vous savez, on traînait beaucoup dans Hight qui était le quartier où se trouvait mon école. C'est bizarre parce que, d'une certaine façon, je crois que tout ça, ce sont les germes de ce que j'écris ces derniers temps. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'étrange à être au cœur de la vie hippie.
2: Oui, sûr. Vous
1: savez, dans les années 80, l'ambiance avait plutôt tourné au skinhead. Il y avait beaucoup de haine, le retour de bâton a été très rude.
2: C'était dix like like ans trop tard, 80. en fait. Oui, en fait, je ne sais pas si ça m'aurait
1: plu le Summer of Love, parce que ce n'est pas trop mon truc, tout ça, mais... Mais je crois que ça a préparé le terrain de mon intérêt, non seulement pour les mouvements de libération, mais aussi pour ce qui se passe après, pour les lendemains de révolution, si vous voulez.
2: You know. mm, <laughs> C'est intéressant. Donc voilà,
1: et puis je suis allée à New York pour la première fois quand j'étais adolescente, et là, j'étais sûre que cette ville était faite pour moi. À partir de là, j'ai été très impatiente de m'y installer, donc. Tout ça pour finalement revenir en Californie Je sais, j'aurais jamais imaginé une chose pareille. Ce n'était pas du tout prévu, j'adore vraiment New York. Je croyais sans doute que j'y passerais le restant de mes jours, mais ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Mm -hmm. Votre intérêt pour les livres remonte à un très jeune âge. Vous êtes même cassé le coude en essayant d'attraper un livre sur une étagère quand vous aviez deux ans. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté que vous ne trouviez pas dans votre vie
2: You a Vous savez, ça me fait toujours un peu bizarre cette question, dans
1: le sens où je me sens un peu honteuse, parce qu'effectivement, je lisais beaucoup quand j'étais petite, mais je ne suis pas de ces écrivains qui disent ⁇ J'étais toujours fourré dans les livres, impossible de m'enlever mon livre des mains
2: ⁇
1: Ça correspond pas du tout à mon expérience. Et puis, je crois que j'étais... Bon, oui, je lisais beaucoup.
2: <rit> je ne réponds pas directement à votre question, mais voilà
1: ce que je peux vous dire. Avec le recul, je m'aperçois que j'ai toujours été... Et c'est moins vrai aujourd'hui que je suis vieille et que j'ai des cheveux gris. Bon, je n'ai pas de cheveux gris, mais je suis plus vieille. Mais il y avait la musique, vous voyez, que ce soit le post-punk, tout ça. Et pendant longtemps, la relation entre musique et écriture a été ce qui m'a le plus intéressée. Et quand j'ai aménagé à New York, le milieu littéraire que je fréquentais, c'est pas comme si j'avais grandi avec Jane Austen ou je sais pas, Victor Hugo.
2: Moi, ce qui m'intéressait
1: plutôt, c'était d'assister à des lectures de poésie, c'était la musique plus qu'autre plus qu chose.
2: Mm. La littérature
1: est arrivée
0: plus tard dans votre vie,
2: alors
1: Oui, j'imagine. Mais je lisais au lycée, j'adorais la poésie, j'adorais Paul Celan. j'adorais Rimbaud, j'aimais les grands romans russes, bref, j'aimais toutes sortes de choses, mais je crois... Il y a cette autrice qui s'appelle Aileen Miles. Vous connaissez Aileen Miles vous devriez vraiment l'inviter.
2: Oui, a... oui, bien
0: sûr, je voulais qu'on en parle un peu plus tard. Super. Elle compte beaucoup dans votre carrière. En fait, je ne la connaissais
1: pas avant de préparer l'interview et j'ai fait quelques
2: recherches.
1: Figurez-vous que j'ai assisté à une lecture d'Eileen quand j'avais 19 ans et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit, oh, vous savez, Patty Smith, la scène artistique New yorkaise c'est là que j'ai pensé, ah mais c'est eux, ma famille, il faut que je les rencontre. Donc voilà, c'était très. Euh, il y avait la littérature que j'adorais lire, mais j'étais aussi très impressionnée par la littérature performée sur scène et les gens qui proposaient des lectures, des performances live, tout ça. Mm.
0: Vous avez été une lectrice précoce, mais aussi une autrice précoce. J'ai lu une anecdote que j'ai trouvée géniale. Apparemment, votre père, qui est décédé quand vous aviez 10 ans, était un menteur. Un menteur Mais pas euh, du Non, tout. pardon, pas un
1: menteur. C'est quelqu'un de très voilà, bien. Voilà je ce qui se
0: passe quand on s'exprime dans une autre langue. Il était avocat. Oui, il était avocat. Il était avocat. Et il avait l'habitude de vous donner des blocs-notes, des stylos. Et vous aviez pour mission de noter tout ce qui se passait dans son bureau. Ça me paraît très intéressant parce qu'aujourd'hui encore, vous prenez beaucoup de notes c'est votre façon de travailler, de tout noter tout le temps. En fait, vos livres sont souvent des notes incroyablement denses et structurées. Pourquoi votre père vous demandait-il de faire ça, à votre avis
2: Il ne
1: me forçait pas, il se contentait de me donner du papier et des stylos, donc ça venait plutôt
2: de vous. Oui,
1: oui, mon père était quelqu'un de formidable. C'est vraiment triste qu'il soit mort si jeune, parce que je crois qu'il s'intéressait vraiment à ses enfants, à notre développement.
2: Okay. Et il
1: nous découpait toujours des articles, par exemple, si je m'intéressais au théâtre, il déposait un article sur l'école de théâtre de Yale sur mon lit. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que, comme il est mort quand j'avais 10 ans, ça veut dire qu'il faisait ce genre de choses quand j'étais très jeune. Je ne m'en rends compte que maintenant. J'ai des enfants de cet âge et je me dis, je ne vais pas découper des articles à propos de leur avenir et les déposer sur leur oreiller. Quelque chose de très étrange, ambitieux, un peu envahissant. Mais quand même, ce qui était formidable là-dedans, c'est qu'il s'intéressait à tout ce qui m'intéressait. J'ai fait de la danse pendant un moment, j'ai continué à en faire après sa mort, mais avant ça, il savait que j'étais captivée par les compagnies de danse.
2: Alors il m'emmenait les voir, il
1: m'emmenait voir du ballet, il me donnait des articles sur la danse, il m'a abonné à un magazine sur le sujet, ce genre de choses. Donc il ne s'attendait pas forcément à ce que je devienne avocate ou médecin. Tout ce qui m'intéressait, l'intéressait. Il me semble que beaucoup d'enfants aiment la littérature parce qu'ils aiment les réalités alternatives. Ils adorent pouvoir dire « j'ai été emporté par l'histoire » ou
2: « je vais
1: inventer des histoires sur des faits qui vivent sur une autre planète
2: ». Je n'étais pas ce genre
1: d'enfant, je ne suis pas ce genre d'écrivaine. Mais je crois que je suis plutôt l'écrivaine qui prend beaucoup de notes. Si bien que quand j'étais plus jeune, c'était la même chose, je crois. J'aimais traduire le monde dans l'écriture,
2: je n'étais pas particulièrement
1: du genre rêveuse. J'étais attentive.
2: C'était
0: donc déjà une tentative de retranscrire la réalité par l'écriture, ce qui s'apparente à un travail journalistique, en fait, non
2: Oui, tout à fait.
1: En fait, j'ai toujours mon journal intime de l'époque, celui où je consignais mes rêves quand j'étais en CP. J'y écrivais tous mes rêves. En gros, je prenais des notes sur ma vie. Pour en garder la trace, yeah, donc. Okay, oui, yeah, c'est yeah, ça, pour yeah. en garder la trace.
0: Yeah, yeah, for sure. Vous parlez beaucoup de votre enfance dans un livre en particulier, The Red Parts, en français, une partie rouge. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est au singulier, en français, parce que ça ne sonne pas du tout pareil.
1: Peut-être que vous pouvez me l'expliquer, parce que de mon côté, la maison d'édition trouvait que le pluriel avait des connotations en français qui ne convenaient pas. Les, par les parties rouges, oui, mais c'est
0: pareil qu'en anglais, en fait. C'est provocateur, biologique,
1: bizarre. C'était l'idée Je ne sais pas. Je sais que quand les gens traduisent les titres, ils insistent toujours pour dire qu'on ne comprendra pas, que le titre ne plaira pas. Moi, je trouvais que The Red Part, c'était un titre très simple.
2: C'est vrai, mais bon. Oui,
1: c'est ça, bon, à part ça.
0: Dans ce livre, vous parlez de votre enfance et vous reconnaissez vous-même que vous pouviez être assez dur avec votre mère parce que c'est elle qui a demandé le divorce pour épouser un peintre en bâtiment quand vous aviez 7 ans.
2: Quel genre de mère était-elle C'était était une mère formidable. Elle l'est toujours. Je ne pas ça
1: pour lui faire plaisir. Elle ne parle pas français, donc elle ne pourra pas écouter ce podcast.
2: En fait, comme la
1: plupart des enfants...
2: Tout dans une
1: partie rouge ou les argonautes est un peu comme... J'aime bien enseigner à des jeunes gens et je remarque que comme moi, tout le monde a plusieurs livres ou au moins un livre dans lequel ils ont besoin de rendre leurs parents responsables de tout ce qui leur est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire Je crois que c'est quelque chose de normal jusqu'à environ 35 ans et qu'après ça,
2: peut-être que ça change ou pas. Quand
1: l'un de vos parents meurt, c'est très facile de séparer les choses et de projeter tous ces fantasmes sur le parent disparu. De penser que ça se serait mieux passé, que vous auriez été plus heureux s'il avait été
2: là.
1: J'ai l'impression d'avoir fait ça pendant un certain temps. Et j'imagine que ma mère en a souffert. Rétrospectivement, je crois qu'en fait, ma sœur et moi étions en deuil. Nous faisions le deuil de notre père.
2: Ça n'avait rien à voir avec... Je crois que,
1: rétrospectivement, ma mère faisait absolument tout pour nous protéger. Elle faisait tout son possible pour être la meilleure mère possible, et à mon avis, c'est ce qu'elle
2: était. Je Si vous
1: avez la chance que vos parents et vous viviez assez longtemps, alors vous avez la possibilité de partager plusieurs vies avec eux. Et j'ai la sensation que la vie que nous avons aujourd'hui est très différente de celle que nous vivions à l'époque. Mais votre mère était aussi, je crois,
2: traumatisée.
0: Oui, c'est sûr. Elle a vécu un événement tragique qui a eu lieu quatre ans avant votre naissance. Sa sœur, Jane, a été assassinée. Ça a déterminé votre carrière et votre vie. Votre carrière parce qu'en 2005, vous avez écrit « Jane, a Murder », qui est un livre dans lequel vous faites revivre votre tante décédée, Et aussi dans votre vie, parce que la violence et la peur sont très présentes dans votre enfance.
2: La mort est là. Oui, je pense que
1: ma mère a été traumatisée. Et il me semble que Jane a Murder, et plus tard, une partie rouge, représentaient une tentative pour mieux comprendre à quoi avait ressemblé sa
2: vie. Ce que ça faisait
1: de grandir avec des parents beaucoup plus stricts
2: et conservateurs. Puis il faut préciser qu'elle
1: venait du Michigan, dans le Midwest et la culture y est très différente.
2: Ça n'a
1: rien à voir avec la façon dont j'ai grandi à San Francisco. Grandir dans les années 50 aussi, c'était très différent. Puis la perte de sa sœur, ça a été très dur.
2: Ma mère s'est
1: mariée très jeune, comme ça se faisait à l'époque. Après ça, et alors qu'ils n'étaient plus mariés, je crois que la mort de mon père a représenté un autre traumatisme pour elle.
2: Mon père était son meilleur
1: ami depuis leurs 15 ans. Ils sortaient déjà ensemble au lycée. Ils se sont mariés après la fac. Et il est mort un an après le divorce et c'est elle qui a découvert le corps. Donc forcément, tout ça a été incroyablement difficile pour elle.
2: Elle
0: s'est sentie coupable, en fait. Hein, comme beaucoup de femmes qui se sentent coupables de ce qui arrive autour d'elles.
1: Oui, et si vous culpabilisez et que l'objet de votre culpabilité, par exemple, votre ex-mari, meurt soudainement et laisse vos enfants orphelin de père, cela augmente d'autant plus votre culpabilité, parce que vous portez un traumatisme
2: dont vous n'êtes pas responsable,
1: mais qu'il vous faut gérer. Tout se mélange dans la tête de vos enfants, leur vie est bouleversée, bref, ça faisait beaucoup de choses à porter pour elle. Et puis comme je le raconte dans une partie rouge, ma sœur était particulièrement difficile quand elle était jeune.
2: Quand j'y pense
1: maintenant, maintenant que j'ai un beau-fils adolescent et un autre garçon un peu plus jeune, je réalise que j'ai jugé ma mère très durement. Et je m'aperçois qu'être parent d'adolescents, surtout quand les adolescents sont en crise, quand ils souffrent,
2: c'est vraiment difficile.
1: C'est vraiment très, très
2: difficile.
1: Pour autant, je ne pense pas que tous ses choix aient été
2: parfaits,
1: mais j'ai beaucoup de compassion pour elle. Oui, bien sûr. J'envisage cette époque de manière très différente aujourd'hui, évidemment. Moi aussi, elle m'a inspirée de la compassion quand j'ai lu le livre.
0: J'ai été très touchée par ce que vous dites sur le traumatisme de votre mère par rapport au cinéma. Je connais ça très bien, parce que j'ai vécu quelque chose de similaire que ce qui a traversé votre mère. Et en fait, beaucoup de films contiennent des scènes où on viole, on frappe, on tue des femmes. La violence contre les femmes est partout, esthétisée. Et c'est insupportable quand vous savez que ça arrive vraiment. Oui. Et c'est pour ça que vous avez écrit « The Art of Cruelty »,« L'art de la cruauté », c'est bien ça
2: cruelty, right? Exactement. Je crois d'ailleurs que
1: Jane, une partie rouge, « The Art of Cruelty
2: », vont
1: tous les trois ensemble d'une certaine façon.
2: « The Art of
1: Cruelty » parle des représentations de la violence et du rapport ou non de ces représentations à la réalité. Parce qu'après tout, je suis chercheuse et critique, mais j'écris aussi sur ma propre vie. C'est pour cela qu'il ne me paraît pas toujours logique de recourir à un seul genre littéraire pour parler des choses.
2: Mmh. Et puis j'y trouvais un intérêt artistique
1: et transgressif, sans parler d'une expérience qui faisait que j'étais à la fois horrifiée et intéressé par les représentations de la violence. Ce livre est une sorte de collection des différentes choses que j'ai pu voir au fil des années. Et aussi des raisons qui font que les gens les regardent. Pour les gens comme ma mère, je crois que si vous devez gérer un traumatisme de cette nature, même si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une espèce de phénomène de répulsion, attraction, où on se retrouve attiré par des choses sombres, justement parce qu'on veut essayer de les comprendre. Et bien sûr, ces choses-là peuvent vous affecter de manière plus intense. Parce que je suis très affectée par ce que je vois. Mon compagnon est tout le temps en train de me dire « Mais arrête, ce n'est qu'un film.
2: » Et je
1: lui réponds « On ne fait pas de film pour qu'il n'ait pas d'impact sur les spectateurs.
2: On les fait justement
1: pour que ça ait un impact. Et s'ils n'en avaient pas, alors pourquoi les faire Pourquoi se donner cette peine
2: ?» La
1: conclusion, c'est que d'après moi, nous avons tous les deux raison. Lui, parce que oui, ce n'est qu'un film. Et moi, parce que vous savez, quand vous regardez pardon je connais pas le titre en français mais si par exemple vous regardez un spectacle de danse cela va faire naître une empathie kinesthésique et votre corps va avoir un peu l'impression de bouger lui aussi ça fonctionne de la même façon pour la violence c'est ce que je crois en tout cas votre corps ressent des exhortations qui sont le miroir de ce que vous voyez à l'écran et je trouve ça fascinant
2: mmh. Ce que j'apprécie
0: beaucoup chez vous et dans la succession de vos livres, c'est qu'ils semblent s'écrire d'eux-mêmes ou s'imposer à vous. Mm. 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 Vous avez écrit « Jane a Murder » pour trouver le courage d'affronter la violence et d'en parler librement. Puis il y a eu une partie rouge parce que le dossier judiciaire de l'assassinat de votre tante a été réouvert et qu'il y a eu un nouveau procès. Et vous avez ensuite éprouvé le besoin de le documenter et il vous a fallu écrire « The Art of Cruelty
1: » pour théoriser tout ça. C'est vraiment fascinant, là, façon dont vous... Je sais, c'est agréable quand on peut se délester en un seul livre, mais c'était un sujet très particulier. Il a fallu revenir dessus encore et encore.
0: Oui. Pendant des
1: années. Je sais, ça m'a paru très long de retravailler sur ce sujet. Peut-être que j'y reviendrai un jour, qui sait. Mais après tout ça, ça a été un grand soulagement de voir que cette décennie passée sur ces questions se refermait un peu.
2: Oui, j'imagine. J'ai eu
1: mais manifestement j'avais beaucoup de choses à sortir et je crois que les femmes d'où qu'elles viennent y compris dans les cultures très permissives plus elles ont de l'audace plus elles osent s'exprimer
2: plus regardez
1: quelqu'un comme Alexandria Ocasio-Cortez plus vous prenez de place plus vous devenez une cible ça peut paraître étrange mais d'une certaine façon c'est pour ça que l'histoire de Jane est justement celle qui pour devenir écrivaine j'ai dû m'y confronter « Votre plus grande peur, c'est de vous faire assassiner en raison de votre audace.
2: Mais moi, j'étais convaincue que c'était ce qui était
1: arrivé dans ma famille, vous voyez. Ça me causait beaucoup d'angoisse, même si ma situation n'était pas la pire. J'entends par là que beaucoup d'hommes et de femmes, comme vous le savez, vivent des situations très dures et ont de vraies raisons d'avoir peur, alors que nous sommes ici, dans ce studio à Paris. Mais à mon tout petit niveau, il fallait que je franchisse cet obstacle.
2: Mmh. » Beaucoup la façon dont vous
0: transformez cette réflexion de 10 ans sur la violence en revendication féministe. En fait, dans The Art of Cruelty, vous revendiquez la violence pour les femmes. Il y a une interview que vous avez donnée où vous dites « la noirceur n'appartient pas aux hommes, l'agressivité ne leur appartient pas, la destruction ou l'autodestruction ne leur appartiennent pas. » Je crois qu'il est difficile pour les femmes de savoir quelle part de noirceur nous revient, alors même que nous aussi sommes des animaux humains. Cette part est le résultat d'une existence passée dans un monde qui n'en peut plus des forces destructrices de la misogynie et de l'agressivité masculine. C'était avec Björk, C'est dans cette lettre. C'est vraiment
1: la bonne interlocutrice pour cet parler de ça, Cet échange
0: d'email avec Björk est incroyable, fascinant. D'ailleurs, par exemple, le film de Lars von Trier, Dancer in the Dark, je ne l'ai pas supporté. Je suis partie au bout d'une demi-heure, c'était trop pour moi. Et
1: ce qui était vraiment formidable dans cet entretien, c'est que c'était l'un de ces moments étranges où toute votre vie vous revient très précisément.
2: I mean that interview was like a...
1: Depuis mon, mon plus jeune âge, 12 ou 13 ans, ça a été quelqu'un d'important, même si elle n'a que quelques années de plus que moi. Mais bref, j'ai 13 ans, elle en a 19, je la vois danser avec les sugar cubes sur MTV. Et de mon côté, je viens d'avoir mes règles pour la première fois,
2: etc. Je crois
1: que j'ai écrit sur Dancer in the Dark et sur Lars von Trier dans au moins deux livres. Dans The Art of Cruelty, c'est et j'ai aussi écrit dessus dans une partie
2: rouge. Et
1: dans ce film, je voyais mon idole être sacrifiée,
2: tuée. C'était tout bonnement insupportable pour moi. Alors
1: pouvoir en parler directement avec elle après toutes ces années, ça a été très...
2: Je ne pas le mot. Ça m'a beaucoup
1: apaisé d'une certaine façon. Donc, je pense que ce que j'ai dit était vrai. Je pense aussi que nous ne pourrons jamais savoir quelle part nous revient et quelle part revient à la misogynie. Mais je crois fermement que pour que les femmes soient traitées comme les animaux humains que nous sommes, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réflexion.
2: Je ne suis pas sûre
1: que ça nous rende service de nous imaginer comme ces êtres maternels, purs, entièrement dévoués et sans tâche, qui créeront un matriarcat merveilleux où tout est juste, nos couronnes de fleurs sur la
2: tête. Peut-être
1: que ça arrivera, hein je ne dis pas le contraire.
2: Mais je crois que vu où
1: nous en sommes pour l'instant, il est important de ne pas projeter nos émotions sur les autres et de regarder plus honnêtement en nous-mêmes parce qu'au final, bien sûr que c'est agréable de pouvoir dire « oh, je crois que tout ça vient de là », mais vous savez.
2: C'est-à-dire
1: que les hommes ont aussi beaucoup reçu de la misogynie et du patriarcat et qu'il faut qu'ils décident de ce qu'ils veulent en faire.
2: Nous avons oui. tous
1: besoin de savoir quoi en faire.
2: Et je suis
1: persuadée qu'avoir la palette d'émotions la plus large possible
2: est important.
1: Vous posez la question à n'importe qui et ils vous diront, par exemple, pendant la ménopause, et eh bien, c'est la rage. Is like... Je lisais un article l'autre jour où quelqu'un affirmait qu'il n'y avait pas plusieurs états pendant la ménopause, il n'y en a qu'un. Et ça s'appelle la rage. Mais je pensais à tous ces différents états, notamment créés par les hormones, et je me disais que c'était totalement idiot de faire comme s'ils n'existaient pas vraiment. Oui, j'aime beaucoup ce
0: geste féministe de revendication de la violence. Et d'ailleurs, vous mettez aussi de la brutalité, de la dureté dans votre écriture. Vous ne parlez pas avec douceur de la grossesse dans les argonautes. Vous ne parlez pas avec douceur de la dépression dans Bleuet. Il y a un passage que j'aimerais lire, si vous voulez bien. Bien sûr. C'est la proposition 134. « Considérer le bleu comme la couleur de la mort me calme. Depuis longtemps, je me figure l'approche de la mort sous la forme d'une vague qui enfle, un imposant mur bleu. Tu te noieras, me dit le monde, m'a toujours dit le monde. Tu descendras dans un enfer bleu, bleu à force de fantômes affamés, bleu Krishna, bleu les visages de ceux que tu as aimés. Eux aussi se sont noyés. Respirer dans l'eau, cette pensée provoque-t-elle de la panique ou de l'excitation Amoureux du rouge, on se taille les veines ou l'on se tire une balle. Amoureux du Bleu, on remplit ses poches de cailloux bons à sucer et on se dirige vers la rivière, n'importe laquelle. La fin. Rien que de le lire, ça me donne des frissons. Regardez, c'est intense, c'est fort. Vous parlez du suicide et des pensées suicidaires.
2: Oui, je crois
1: que dans mon écriture, que ce soit sur la grossesse ou autre chose.
2: In a kind of shock -jock, like Je ne cherche
1: pas forcément you know, à écrire de façon brutale et frontale, mais j'essaye d'être très yeah,
2: clair. You know, like Le plus clair
1: possible et la plus vraie.
2: Mm -hmm. <laughs> um, I don't strive for Je ne
1: cherche pas à créer des effets de manche pour que ce soit plus fort. Si j'écris sur le placenta, par exemple, je me pose vraiment la question, à quoi ressemble un placenta Et en y repensant, je me suis dit qu'il ressemblait assez à un steak. Mais mon but est de savoir ce que sont ces choses. C'est comme ça que je réfléchis. Et on en apprend beaucoup sur notre culture, quand les gens vous disent « Oh, ça a l'air très dur ». Vous vous demandez ah « à bon, pourquoi Ce n'est pas dur
2: ». Um, yeah,
1: Blue... C'est fidèle à la réalité, donc je cherche à être fidèle à la réalité, mais dans aussi. bleu et, je crois que j'essayais.
2: Uh, uh, yeah. Vous connaissez Keats, le poète anglais. Il
1: y a ce vers très connu qui dit « j'ai été presque amoureux de la mort
2: ». C'est horrible, mais
1: je crois qu'il y a manifestement une sorte d'ivresse qui peut accompagner une dépression. Pour moi, dans ce passage que vous venez de lire,
2: je crois que j'essaye
1: de dire que l'un des problèmes avec le suicide, c'est que les gens en parlent très souvent comme s'il pouvait être contagieux. Et dans ce passage, en fait, c'est surtout sur Virginia Woolf que j'écris, et surtout, je l'imagine qu'il s'avance dans la rivière. Mais vous savez, j'ai mentionné aussi Paul Celan, et d'ailleurs, à l'instant où l'on se parle, on se trouve tout près des berges du fleuve dans lequel il s'est jeté.
2: C'est un poète qui compte beaucoup
1: pour moi. Il y a aussi Beckett dans ce livre, quand il est question des cailloux à sucer, qui est tiré de Molloy, peut-être de Malone meurt, je ne sais plus. Même si, bien sûr, Beckett ne s'est pas suicidé, mais disons,
2: You know, you're... Le problème
1: avec le suicide, ce n'est pas le seul, mais l'un d'eux, et que les gens que vous admirez se suicident, et tout le monde se met à avoir peur d'une épidémie, parce qu'on se dit, j'adore Virginia Woolf, j'adore Paul Celan. comment ont-ils pu en arriver là Comment ont-ils pu avoir une fin pareille Et on se met à penser, je crois que c'est pour ça que c'est si dur pour les enfants dont un parent s'est suicidé. Parce que c'est un récit qu'on vous donne de ce qui aurait pu arriver dans votre vie, et vous vous dites, je vais avoir les cheveux gris très jeune ou je vais devenir toxico ou je vais me suicider. C'est très dur à porter. J'essayais de rassembler tout ça dans le livre. Vous avez mentionné Virginia Woolf et il me semble
0: que votre mère a rédigé une thèse sur Mrs. Dalloway. Oui, tout à fait. Et vous, vous avez fait une thèse sur une autre écrivaine qui s'est suicidée, Sylvia Plath. Oui, c'est vrai, que j'adore.
1: Oui, j'ai écrit sur Plath et Anne Sexton pour mon mémoire de master et toutes les deux se sont suicidées, c'est vrai.
0: Vous vous souvenez de vos rêves à l'époque, quand vous écriviez ce mémoire Comment voyez-vous votre avenir
2: Bon, j'étais
1: très jeune, je devais avoir autour de 20 ans quand j'ai écrit ce mémoire, mais vous savez quoi J'y ai jeté un coup d'œil l'autre jour et je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Je me suis aperçu qu'il contenait beaucoup de sujets qui m'intéressent encore.
2: Pas tous, mais beaucoup, je m'en rends compte aujourd'hui. En fait,
1: c'était une tentative de créer ce qui s'appelait la performance de l'intimité, qui est une expression d'Anne Sexton dans un de ses poèmes. Elle a dit qu'elle était une performeuse de l'intimité, ça m'intéressait beaucoup plutôt que d'avoir cette idée que, bien sûr, c'est naturel pour les femmes de sortir ce qu'elles ont sur le cœur parce qu'elles ne peuvent pas se retenir, blablabla,
2: bla, bla, et leur corps,
1: blablabla, bla, bla, leur poésie, etc. Sauf que si vous lisez place il n'y a rien de tel chez elle. Les gens disent qu'elle est une poétesse de la confession alors que c'est la poésie la plus construite, la plus influencée par les mythes qui soient. Elle est très allégorique et enveloppée de références gréco-romaines, c'est si travaillé mais à la lecture, c'est très à vif. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Et on se disait comment quelque chose d'aussi travaillé peut être aussi à vif. Et ça m'intéressait beaucoup, ce genre de performance. Et ce n'est pas comme faire un blog. La question, c'est
2: comment est-ce que j'écris dix
1: vers d'un poème Ils sont si condensés, pourtant transmettent cette impression d'immédiateté, d'intensité, alors qu'ils ont été ciselés pendant des
2: mois et des mois but ne se
1: séparait jamais de ses dictionnaires des synonymes et de rimes quand elle
2: écrivait. C'était un
1: processus extrêmement laborieux vous savez.
2: Yeah, I I think there's a lot there that I'm but I also wrote that thesis
1: mais je crois qu'elle a écrit le recueil de poèmes intitulé « Ariel » un peu plus vite. Bref, on n'en est jamais sorti, mais ce mémoire, c'est aussi sur Foucault et sur les idées de Foucault concernant ce qu'il appelait, quel est le mot français L'aveu, comme une confession un,
2: un Oui, oui, un aveu. Et about, uh, about, about the voilà,
1: en fait, ce mémoire expliquait qu'on nous a toujours dit que le sexe est refoulé alors qu'en fait, on finit pas d'en parler. Histoire de la sexualité, c'est un texte capital. Hein. Exactement, et plus on en parle, plus on crée ce genre de discours.
2: On se retrouve avec
1: cette idée fausse que tout est refoulé alors qu'on en parle tout le temps. Donc je me suis dit que ce serait un cadre d'études intéressant de réfléchir à la façon dont, vous savez... Et il ne s'agit pas là du sexe en soi, du corps en soi, mais qu'à travers le langage, on ne cesse jamais d'inventer. Ce qui est exactement ce que Butler cherchait à expliquer à propos du genre. Bref, tout ça m'intéresse depuis très longtemps. Enfin, je suis aussi curieuse d'autres choses, mais... Quand on entend un titre comme « La performance de l'intimité
0: », c'est déjà presque les argonautes. C'est déjà très présent right. oui, oui. dans les grandes lignes.
2: I mean, weirdly... Bizarrement, oui. Mais en fait, ce que
1: j'essayais de faire dans ce livre, c'était de montrer la façon dont, dans les années 50 et 60, de revenir en arrière pour montrer combien la situation était différente. Je crois que, d'une certaine manière, il existait une espèce de performativité autour de la honte, parce que, appelons ça la culture, la culture était différente. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont habitués aux réseaux sociaux, au partage incessant de leur vie sur Facebook Now ou ailleurs.
2: I'm, I'm, I'm probably more interested
1: Et je crois que je suis plus intéressée que jamais par l'art ou, pour le dire autrement, par les moyens de pouvoir réfléchir, méditer pendant un très long moment sur quelque chose qui semble personnel.
2: Mais pour moi,
1: mon propre travail ne me paraît ni intime ni personnel parce que j'utilise ce matériau depuis des années. On se retrouve à devoir résoudre une espèce d'énigme poétique. Et puis quand vous écrivez autobiographiquement, vos livres sont une sorte d'instantané de ce moment. Avec le temps, vous n'êtes plus au même endroit qu'au moment de l'écriture. Donc même pour les argonautes, les choses ont changé pour Harry et moi.
2: Ce n'est plus pareil. Non,
1: beaucoup de choses ont changé. Vos enfants ont grandi, vous êtes confrontés à d'autres problèmes. Oui, nos enfants sont des créatures très différentes, ils ont d'autres problèmes. Et, et donc, quand les gens disent « Comment avez-vous pu raconter autant de choses sur vous ?» Je pense sur nous, mais qu'est-ce que vous savez sur nous Nous sommes d'une certaine façon ce matin, mais, mais en fait, c'est génial parce que la vie échappe à l'art. Oui, je comprends.
0: J'ai une question un peu étrange à vous poser. Êtes-vous née femme ou l'êtes-vous
2: devenue Je ne sais même pas si j'en suis une en ce moment. Je ne sais pas ce que je suis. Mais par exemple, je pense que stratégiquement, ce que vous faites est important, comme de
1: n'interviewer que des femmes ou d'avoir d'autres actions de ce genre, parce qu'on connaît les statistiques. Et pour moi, personnellement, je termine très peu de phrases qui commencent par « je suis
2: ». Parce que je n'ai
1: même pas l'impression d'être devenue une femme, vous voyez
2: C'est
0: intéressant ce que vous dites parce que vous écrivez beaucoup sur l'identité et pourtant vous ne terminez pas de phrases qui commencent par « je suis ». Ça dit beaucoup de choses sur votre perception de l'identité, c'est quelque chose de construit, qui vient toujours de l'extérieur.
2: J'y
1: pense en termes de stratégie. Pour certaines personnes, tout ça est très, très clair, et tant mieux pour
2: elles. Mais
1: il y a un passage dans les Argonautes où j'ai une petite citation de Winnicott. Plutôt, c'est lui qui cite, euh... voyons voir... Ce n'est pas Winnicott, c'est Lacan. Mais il dit qu'un homme qui se prend pour un roi est fou. Mais un roi qui se prend pour un roi ne l'est pas
2: moins.
1: Pour moi, si je disais « Je suis une femme, je sais que je suis une femme, je suis une femme
2: », je, je, je commencerais à penser que je suis folle. Je ne sais
1: pas, ça n'a aucun sens pour moi. Pour être honnête, je ne saurais même pas quoi dire. Mais stratégiquement, je m'identifie en permanence comme étant de sexe féminin. Et ça me va aussi, vous voyez ce que je veux dire
0: Très bien. Ça me rappelle la façon dont Monique Wittig, dont vous parlez souvent dans vos livres, parle de la femme. La femme est quelque chose de défini par les hommes. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes
1: ». Exactement.
0: Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Quand on aime une autre femme, on sort de ce processus de domination que connaissent les femmes toute leur
1: vie.
2: Oui,
1: en fait, Les Argonautes était un livre très intéressant à publier parce que c'est comme une discussion au long cours sur la fluidité des identités. Et puis les gens doivent en faire la critique et choisir. Ils choisissent les mots qu'ils vont employer, surtout concernant mon partenaire. Et ils choisissent ces mots que lui-même n'emploierait jamais. Il parle d'hommes trans ou de personnes trans F2M. Je veux dire que Harry ne dirait jamais ça, jamais. Harry dit qu'il ne
0: va nulle part,
2: j'adore. Oui, il n'utilise aucun de ces mots,
1: donc c'est très intéressant à lire.
2: Et je me dis, je comprends, je comprends tous ces gens. Ils
1: veulent employer les bons termes, dire ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression que pour parler du livre, en fait, ce texte offre beaucoup de pistes de réflexion, sauf qu'aucune n'était explorée. Mais c'est très intéressant, parce qu'on peut toujours dire telle ou telle chose, y compris dans une langue très audacieuse, mais on est toujours renvoyé à ces catégories fixes. c'est très difficile d'y échapper.
0: Yeah. Par ailleurs, vous avez appris à écrire avec des mentors incroyables comme Annie Dillard ou Helen Miles, dont vous avez parlé tout à l'heure. Cette dernière s'est présentée comme candidate à la présidence des États-Unis en 1991. Quelle importance ont eu ces femmes dans la transmission de leur savoir Elles vous ont transmis le goût de l'écriture, mais est-ce qu'elles vous ont aussi donné quelques clés sur ce que peut être le féminisme
2: yeah, yeah, yeah.
1: Oui, absolument. Ce qui est drôle avec Annie et Eileen, c'est qu'elles ne partagent aucune idée sur le féminisme, parce qu'Annie Dillard ne s'identifie pas comme féministe. Elle n'aimerait pas du tout qu'on la qualifie de féministe, je
2: crois.
1: Mais je ne sais pas si vous connaissez son travail ou sa réputation, mais c'est une personnalité d'une très grande force, et pour le dire vulgairement, elle en a.
2: Par exemple,
1: elle est du genre à se comparer à Jésus-Christ. Et elle disait qu'avec Thoreau et Emerson, nous sommes les trois plus grands écrivains de ce pays.
2: Ouais, elle est capable de ce genre
1: de bravade. Et est comme ça, elle aussi. Pour ma part, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas assez bravache et ce n'est pas trop mon
2: style. Mais j'ai beaucoup appris en les regardant.
1: Gertrude Stein faisait ça aussi. Vous savez, la capacité à affirmer son génie remonte à
2: loin. <rire>
1: les hommes le savent depuis la nuit des temps, non Depuis toujours. Ils le font tous les jours. Ils sont ce génie qui va réparer la télécommande ou ce génie qui va accomplir je ne sais quoi d'autre. Ils savent tout faire. Comme vous, ils savent comment diriger un pays, mais c'est juste une façon de s'affirmer, ce genre de présence est très puissante, et vous savez, je crois que j'ai pas... Ma mère est une femme très forte à sa manière, mais c'est sûr que quand on la rencontre, elle est comme beaucoup de femmes, et comme je le suis, incroyablement respectueuse.
2: Excusez-moi, est-ce que j'ai je... Oh, je suis désolée. Pardon, qu'avez-vous dit Pardon, pardon. Et je continue de penser
1: comme ce que j'ai écrit dans les Argonautes, c'est super parce que le monde aurait bien besoin de plus de gens capables de s'excuser, de laisser de la place, il n'y a rien de mal à ça, il en faudrait même plus. Et ça devient une habitude de céder sa place dans le monde et ça peut entraîner toutes sortes de dysfonctionnements, c'est paralysant. Quand j'enseigne je vois beaucoup de, de jeunes femmes qui au moment des oraux perdent totalement leurs moyens en fait elles ont du mal à jeter de la poudre aux yeux à plastronner
2: faire semblant
1: et le reste suivra faire semblant et le reste suivra à se présenter en toute légitimité à montrer qu'elles n'ont besoin de la permission de personne j'ai le droit d'être là je n'ai peut-être pas de réponse à toutes les questions que vous allez me poser mais je suis là et c'est normal je crois que j'ai beaucoup appris en regardant Eileen et Annie qui sont comme ça mais puissance mille c'est très fort pour moi
0: j'aime beaucoup la façon dont, dans vos livres, vous affirmez parfois « je ne sais pas ». Vous admettez ne pas tout savoir. Et non pas en vous excusant avec un « pardon, je n'ai pas la réponse », mais plutôt en disant « je ne sais pas, et alors Pourquoi ça m'empêcherait de dire ce que j'ai à dire ?»
1: Oui oui c'est exactement comme ça que je ressens les choses c'est drôle parce que justement il n'y a pas longtemps je racontais à quelqu'un qu'un jour un de mes profs où on parlait des gueules je crois a dit oh, je ne me sers jamais des gueules je ne m'en suis jamais servi je ne connais rien à sa philosophie
2: j'étais à la fac je n'en revenais
1: pas je me suis dit donc on peut dire qu'on ne se sert jamais de Hegel.
2: Je croyais qu'il fallait
1: au moins bluffer jusqu'à maîtriser ses sujets, faire croire qu'on connaît Hegel. Et puis l'ami à qui je racontais ça a demandé « Ah oui, c'est un homme qui a dit ça, non
2: ?» Et J'ai
1: répondu que oui, et bien sûr, lui n'était pas obligé de faire semblant parce qu'il n'aurait rien perdu à ne pas le connaître.
2: Mais je
1: j'en suis pas si sûre. Par exemple, Roland Barthes faisait beaucoup ça, de dire euh, Je ne prétends pas maîtriser totalement le sujet. En fait, je pense que ce devrait être une occupation unilatérale de ne pas savoir. Parce que plus vous apprenez, plus vous réalisez que vous ne savez pas grand-chose.
2: Parce mm que -hmm. Et plus
1: la vie vous apprend l'humilité, quand ce n'est pas l'humiliation. Là, par exemple, je suis en France et typiquement, vous regardez un enfant de 4 ans au restaurant parler français et vous pensez « cet enfant parle français et pas bah, moi,
2: c'est humiliant ah, !» je
1: connais ça. Oui, vous vous sentez très humilié. Dans chaque pays où vous allez, vous réalisez avec humiliation que vous ne comprenez rien à la politique de la Turquie. Vous ignorez le nom du premier ministre japonais. On ne sait rien. Je crois que c'est bien de ne pas savoir. Mais aussi de ne pas savoir. C'est bien
0: de dire qu'on ne sait pas. Je crois que c'est l'étape suivante, une fois qu'on a dépassé le moment où on fait semblant,
1: c'est de dire « je ne sais pas ». Voilà, faire semblant et ensuite dire « je ne sais pas ». Exactement, je suis tout à fait d'accord.
0: J'aime que vous disiez que, bien sûr, tout votre travail est féministe, y compris et qui semble plus détaché des questions politiques, mais qui reste un livre très politique dans le sens où il me semble que vous déconstruisez le bleu, l'idée du bleu, la perception du bleu. C'est une démarche féministe. Vous injectez une dose de queer dans le bleu, parce que est-ce que vous pouvez tout questionner comme ça, notamment le genre et la sexualité Donc cette histoire de perception, je crois que c'est de ça que parle
2: Bleuet. Oui, c'est très joliment dit. C'est drôle parce
1: que une fois de plus, je répondais à une interview ce matin et le journaliste n'arrêtait pas de me demander quand j'ai fait mon coming out. Parce que c'est le mois des fiertés et j'étais là à dire... Mais non, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe pour moi. J'essayais d'expliquer, mais je n'y arrivais pas parce que dans Bleuet, l'objet de mon affection est un homme. C'est un livre qui se confronte très directement à des gens comme William Gass ou d'autres qui ont écrit sur le bleu, sur la couleur, et où j'affirme mon point de vue.
2: « On attribue
1: à ces auteurs le mérite d'avoir écrit ces méditations philosophiques et détachées sur le bleu. Donc dans mon livre, je joue avec ça et je dis, si je viens sur ce terrain-là, si je déboule au milieu de tous ces hommes dont je vois qu'ils parlent de couleurs, les Goethe, les Wittgenstein, les William Gass, alors je vais avoir deux ou trois trucs à leur dire. » Et je représente ce désir totalement gratuitement d'un bout à l'autre du texte. Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va rester pareil Je crois que pour moi, cette activité se poursuit en fait à travers tous mes livres. Non pas que le queer ne compte pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit davantage d'une question de méthodologie mm -hmm. que d'identité.
2: Yeah
0: questionner la perception. Je crois que ça se relie aussi aux argonautes parce que la perception est ce qui rend les argonautes si puissants. Il faut que je rappelle ici que vous avez reçu le National Book Critics Circle Awards en 2015 pour ce livre qui a changé la vie de beaucoup de gens dans le monde. Il y a des passages qui parlent de la façon dont les gens vous perçoivent. Par exemple, vous êtes enceinte, vous donnez une conférence sur une partie rouge et les gens vous disent comment vous pouvez-vous écrire sur la violence en étant enceinte il vous voit enceinte et pense que vous n'avez plus le droit de parler de violence. Pareil avec Harry qui prend de la testostérone et qui change. La question de la perception ne serait-elle pas centrale dans votre pensée
2: féministe Oui,
1: absolument. Et dans les Argonautes, je crois qu'il y a ce moment où je parle de ma grossesse et d'une personne à l'échographie, très gentille, mais un peu à côté de la plaque,
2: qui n'arrête pas d'imprimer
1: des photos de mon fils chaque semaine quand je la vois et n'arrête pas de me parler de son sexe, ce genre de choses.
2: Yes.
1: Alors que peut-être que le moi est une constellation de projections sur vous faite par le monde extérieur
2: et je ne crois pas
1: qu'on se construise entièrement de cette manière
2: mais je crois qu'il est plus
1: intéressant de réfléchir autrement Je veux bien croire qu'on reçoive une âme mais un moi, je ne le
2: pense pas mmh. C'est très
1: beau <rire>
0: Je voulais aussi revenir sur quelque chose que vous avez déjà abordé. J'ai mis le doigt sur un problème récurrent dans vos interviews en France. Par exemple, quand vous êtes venu pour promouvoir les argonautes, les journalistes insistent pour dire que Harry est transgenre, alors qu'il ne s'identifie pas comme tel. Il dit sans cesse dans le livre qu'il ne va nulle part. C'est une très belle façon de l'exprimer, d'ailleurs. Je voulais savoir si, quand vous venez en Europe avec ces questions, vous trouvez que c'est plus difficile de faire comprendre les choses à vos interlocuteurs yeah, yeah. Vous savez, par exemple, qu'en France, les couples lesbiens n'ont pas encore accès à la PMA Je
2: ne
1: savais pas quand je suis venue ici pour les argonautes, et je le regrette, parce que...
2: C'est une question qui est débattue en
1: ce moment même, vous imaginez je sais, je lisais quelque chose là-dessus ce matin et je crois que si je l'avais su en venant la dernière fois, j'aurais été mieux
2: préparée. Ou en tout cas,
1: j'aurais été moins déstabilisée par les questions parce que...
2: Mmh. Mmh.
1: J'ignorais que c'était si controversé ici, que ça dérangeait tellement. j'espère que pendant ces interviews, j'avais pas trop l'air d'être sur la défensive dès qu'il était question de ma famille, parce que les questions étaient assez... C'est-à-dire, <rire> du genre, vous appelez ça une famille, ou en quoi êtes-vous une famille Et à un moment, je finissais un peu par dire, je suis une famille parce que je suis une famille, c'est tout. J'étais très décontenancée quant au discours autour de la procréation assistée.
2: Je comprends mieux aujourd'hui. À l'époque, je n'y
1: avais pas trop pensé sous l'angle bioéthique,
2: comme c'est présenté ici.
1: Et donc les gens n'arrêtaient pas de me poser des questions sur le clonage, des questions qui me paraissaient très hors-sujet, ou sur les OGM
2: je ne comprenais
1: pas, je ne comprenais pas du tout.
2: Oui, le lien entre. Oui, c'est
1: ça, je ne comprenais pas. Entre temps, je suis rentrée chez moi, j'ai lu sur le sujet, sur ce qui se passait en France. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on vit des temps bizarres. Et aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose dont on peut être fier en ce moment. Oui,
2: ça c'est sûr.
1: Mais sur ce sujet, par contre. Même si c'est récent, mais je pense à la décennie qui a précédé Trump et où il s'est passé plein de choses positives dans ces domaines.
2: Oui,
0: vous avez écrit les Argonautes pendant le mandat d'Obama.
2: C'est
1: ça, et ça emporte la marque, la marque de l'époque et la marque du fait que la communauté queer s'inquiétait plus de l'assimilation que de la persécution, et Dieu sait combien de temps ça va durer. Les choses avancent de manière
2: saccadée. Donc oui, je
1: pense que ça a été excitant et un peu effrayant de voir le livre
2: voyager.
1: Très excitant et je suis très reconnaissante. Mais c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé qu'il serait publié dans tant de pays, y compris en Turquie, au Brésil, et tous ces pays où il y a une peur par rapport à la question du genre, et avec des mouvements fascistes d'extrême droite très orientés sur la famille. Bref, j'espère que le livre fait avancer les choses, même si ce n'était pas pour ça que je l'avais écrit. Je n'aurais jamais imaginé avoir un, un lectorat aussi étendu. C'est juste un livre de sur de votre
0: de famille, de en fait. fait. C'est ça. Le simple fait de dire « ma famille existe », c'est déjà très politique, I mean, I je crois.
2: C'était très bon, surtout dans les États-Unis, où il y a beaucoup de familles qui ont des...
1: Oui, je crois que c'était vraiment bien, surtout aux états unis où il y a beaucoup de familles qui, vu de l'extérieur, ressemblent à la mienne, d'entendre tellement de gens dire qu'ils n'avaient jamais vraiment vu de représentation littéraire de leur famille et que ça les rendait heureux. Ça, c'est bien. Mm.
0: Il n'y a pas beaucoup de représentations littéraires de la grossesse ou de l'accouchement. Il n'y en a pas, c'est vrai. Je crois qu'avant d'écrire les argonautes, vous avez regardé votre bibliothèque et vous avez réalisé que les seuls écrits sur l'accouchement étaient faits par
1: des hommes.
2: Je sais, c'est très étrange. Enfin, pas
1: tant que ça quand on regarde l'histoire, n'est-ce pas Comment décider d'être écrivaine dans l'espace public Tout ça ne remonte pas à si longtemps. Je veux dire, si on regarde Marie Wollstonecraft, ou sinon Marie Shelley, je ne sais qui d'autre, il y a eu des femmes.
2: Mais pour
1: ce qui est des états unis parmi nos écrivaines les plus célèbres, qu'il s'agisse d'Emily Dickinson ou de Gertrude Stein, soit il s'agissait d'ermites célèbres, soit de lesbiennes célèbres, à une époque où, dans cette situation, on ne pouvait pas avoir d'enfants sans qu'on voulait prendre et puis avec la vague suivante d'écrivaines, comme Audrey Lord ou Adrienne Rich, les femmes queer avec des enfants, c'était des femmes qui s'étaient mariées. Il y avait eu des enfants, puis avaient quitté ce mariage pour créer une nouvelle famille queer avec ses enfants. Mais vous savez, il y a encore 10 ou 30 ans, les gens ne pouvaient pas fonder de famille queer. Et pendant longtemps, être queer voulait dire ne pas procréer parce qu'il y avait le risque qu'on vous prenne, vos enfants. Donc c'était comme ça, et j'imagine que c'est peut-être comme ça encore en France Peut-être pas tout à
0: fait. C'est un peu hypocrite, parce qu'on a déjà plein de familles queer en fait. C'est ça qui est intéressant. Non? Elles ne sont juste pas légalement protégées, c'est ça le problème. Oui, je comprends, c'est un Ces problème. enfants sont là, mais ils n'existent pas pour la loi.
1: Il faut donc qu'on fasse rapidement quelque chose. C'est sûr, mais j'avais cru lire ça dans les nouvelles aujourd'hui, qu'ils ont fait une proposition de loi et qu'ils attendent de la faire passer, c'est
0: ça Ça fait des années que les gouvernements disent qu'ils vont voter cette loi. Et à chaque fois, ils trouvent quelque chose de plus urgent à faire. Ce qui donne le temps aux conservateurs d'étaler leur discours partout dans les médias, en disant « Mon Dieu, la famille, blablabla. Bla, »« bla. yeah, like, Oh my God,
2: the yeah, yeah, yeah. So... Oui, mais c'est ce
1: qui me semble le plus étrange, et on n'est pas obligé de s'éloigner du sujet tant que ça, mais ce qui me paraît le plus bizarre, donc, c'est que cette loi sur la PMA, elle est aussi valable si vous vivez une relation hétérosexuelle pendant en ans
2: production if you live two years
1: donc l'inquiétude qui est exprimée ne concerne pas la bioéthique ni l'origine de l'enfant, mais la perception des choses, non
2: yes, C'est
0: exactly. incroyable. Et si vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas non plus avoir une PMA. Donc ça revient à dire que vous ne pouvez en bénéficier que si vous êtes une femme hétérosexuelle en couple.
1: C'est tellement
2: bizarre. Oui, c'est très étrange. En
1: fait, si c'était vraiment un problème de bioéthique, on dirait simplement non, on ne pense pas qu'on devrait avoir recours à la procréation médicale assister tout court. Donc c'est très étrange. Je
0: sais, cette bizarrerie est malheureusement typiquement française. Je voulais aussi que vous nous parliez un peu du concept de la métrophobie. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez nous
2: expliquer En fait, cela
1: correspond à la peur des mères, mais je crois que la façon dont je l'ai utilisée, que ce soit dans des conversations ou ailleurs... Cela concernait la métrophobie dans la littérature. Et dans la façon dont j'ai employé ce terme, en fait, moi aussi, je souffre de métrophobie. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Je ne crois pas qu'on puisse vivre dans cette culture et ne pas... Surtout si on vous répète que devenir mère va vous empêcher de réfléchir, tuer votre carrière. Va vous rendre insignifiante aux yeux de tous ceux qui comptaient avant, etc. Mais Bien sûr, tout ça change, mais en même temps, comment ne pas souffrir de métrophobie Ce qui me fait penser à un livre vraiment extraordinaire de Jacqueline Rose, vous la connaissez Non, pas encore, mais j'en ai entendu parler. Lettre ouverte à toutes les mères, vous l'avez lu
2: C'est vraiment très bien. Mais
1: l'argument qu'elle avance dans ce livre est un peu différent. Elle dit que les mères provoquent le sadisme, non pas la phobie, mais le sadisme, parce qu'on leur fait porter l'idée, vous savez, de l'amour inconditionnel et du sacrifice de soi, de tout faire pour ses enfants. Et qu'ensuite, elles ne remplissent pas parfaitement leur fonction, qui par définition est une fonction impossible à tenir. Et donc pour ça, on les punit violemment.
2: Cela peut arriver
1: à un niveau individuel avec votre propre mère, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui explique que vous la rendiez responsable de tout pendant 35 ans parce que vous vous dites « je n'aurais jamais souffert si j'avais eu une meilleure mère
2: ». Il
1: y a donc le niveau individuel, mais qui en fait est aussi un niveau culturel. Rose écrit beaucoup sur la diabolisation des mères. Les mères immigrées qui viennent accoucher au Royaume-Uni uniquement pour profiter du système de santé, comme si elles faisaient vraiment ce qu'on projette sur elles. Même chose avec les gens venant d'Amérique centrale ou du Mexique aux états unis Comme essayaient de... Dans un monde où il est presque impossible de bien s'occuper de son enfant et au lieu d'agir politiquement pour rendre le soin aux enfants plus facile, on diabolise les mères. Comment a-t-elle pu emmener son enfant dans ce train tout ce qui l'intéresse c'est notre système de santé. Tout ça, c'est la même chose. Donc je crois que la métrophobie et le métro-sadisme sont très liés. Mm. Et il me semble que c'est important de les étudier dans la culture au sens large, dans ce qu'on exige des mères et à un plus petit niveau, dans ce qu'on exige de nos mères à nous. Ça me rappelle aussi à la
0: question des délinquants. On finit toujours par dire que c'est à cause de la mère. Elles
1: ne les ont pas bien élevées, etc. Oui, où était leur mères ou avec les homosexuels, autrefois on disait « qu'est-ce qu'a fait la mère ?» Donc oui, il y a un vrai problème. Quand on est mère, on est face à la finitude de ce qu'on peut faire et je crois qu'on a tous un fantasme sur notre capacité à protéger, alors que dans l'ensemble, beaucoup de choses sont hors de notre contrôle.
2: Et je je crois
1: que ça crée un désir de se punir, parce qu'on peut parfois se sentir désespéré.
2: je pense qu'il y a beaucoup à. Mais la bonne nouvelle, c'est que
1: compter avec tout ça, c'est compter avec la condition humaine. On sait qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on ne peut pas toujours se protéger de la souffrance, nous-mêmes ou ceux que nous aimons. Et il existe peut-être une façon de penser où l'on s'accompagne les uns les autres, où l'on cède quand c'est possible. Cela vaut mieux que ces représentations toutes puissantes que l'on vénère avant de finir par les mépriser. « Maggie Nelson, comment vous entendez-vous avec votre utérus ?»« Comment je m'entends avec mon utérus ?»« oui. Oh mon Dieu
0: !»« C'est une question que je pose à toutes mes invités.
1: Comment est-ce que je m'entends ?»« Je ne sais pas.
2: »« Ok, it's quite,
1: Bon, c'est qu'il n'est pas très visible.
2: »« Je lui suis très reconnaissante pour
1: tout ce qu'il a fait. » Mais je crois que je pourrais aussi m'en passer, en yeah. fait.
2: Forward, je suis assez
1: impatiente d'arriver aux années de la périménopause, de passer mm. de l'autre côté.
2: Mm. Vous
1: n'en avez plus besoin.
2: <rire> Fini. Enfin, pas
1: tout à fait, parce que pour l'instant, il continue de produire plein d'hormones qui ont un effet sur ma vie et mon humeur. Mais que répondent les femmes en général Plein de choses, j'imagine. C'est très drôle de voir à quel point toutes les réponses sont différentes. <rire> c'est marrant, en effet.
2: Parfois,
0: elles parlent de douleur, parfois de maternité. Parfois, elles disent qu'on arrête de me dire qu'il faut que j'ai des enfants. C'est vraiment intéressant.
2: Oui, c'est intéressant. Ce qui est cool avec un
1: utérus, je ne l'ai appris qu'au moment d'accoucher, littéralement pendant ma première contraction, c'est « Ah donc, c'est ça, un utérus ?» Je pensais que l'accouchement faisait mal parce que c'était un processus vaginal, mais non, c'est votre utérus qui se dilate vers le haut sous votre cage thoracique, c'est une machine douée d'une capacité d'expansion incroyable.
0: Uh, <rire> mm. you know, I, 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 vous, vous savez, j'ai relu Les Argonautes ce week-end et j'ai pleuré comme une madeleine pendant les 30 dernières pages. Ça m'était déjà arrivé à la première lecture et ça l'a refait. C'est oh, tellement beau. Votre accouchement et la mort de la mère de Harry au même moment, c'est vraiment incroyable. Une dernière question, Maggie Nelson. À quoi vous fait penser la poudre
2: Just anything about
1: the ça peut être n'importe like, quoi sur no la poudre Je ne suis pas sûre de comprendre.
0: Oh, c'est de... oh, le nom de l'émission. Ah, c'est
1: le
2: nom de l'émission. Redites-le-moi. La poudre. Powder. -E powder.
1: C'est ça, P -O -D -E -R. la poudre. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Ça sonne comme quelque chose de magique, une poudre magique. Et aussi comme la poudre qu'on se met sur le visage pour le matifier. C'est ça Merci beaucoup. <rire> C'est tout formidable. ce que vous voulez que ça soit. <rire> merci beaucoup. Merci. merci à vous, merci beaucoup.
0: La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Charles de Cilia pour l'enregistrement du doublage et à Marie Laborie pour avoir prêté sa voix à Maggie Nelson. Et merci à Perrine Malinge d'avoir facilité l'enregistrement. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique.